0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Pascal Koppens, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Dank u. Goedemiddag. Je schreef Kunnen we China vertrouwen? Uitgegeven bij Pelkmans. En het antwoord is 326 boeiende bladzijden dik. Je hebt er geen evidente vraag uit gekozen, hè?
0: Het is een, een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, eigenlijk een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Ja. Maar toch heb ik er een jaar aan besteed, van s'morgens tot s'avonds om die ene vraag te proberen te beantwoorden. Omdat ja. het een vraag is die toch in veel mensen hun hoofd speelt. Van ja, wat moeten we denken van China in de toekomst?
1: Absoluut. En hoe begin je dan aan dat antwoord?
0: Ja, om te beginnen heb ik eigenlijk uh, in het begin van het boek ge geschreven in de zin van hoe, de, hoe wij naar China kijken. Mm -hmm. Maar ik heb daar ook in uh, de, de visie van hoe Chinezen naar ons kijken. Ja en ook hoe de Chinezen kijken naar hoe wij denken over hen. Ja. En dus dat vond ik uh, een boeiende westerse en Chinese lens die ik naast elkaar gezet heb, want eigenlijk weten wij wel veel dingen of wij, wij horen heel veel dingen over China, maar wij weten heel weinig hoe de Chinezen zelf denken als wij zeggen, de Chinezen kopiëren. Wat denken zij daar wel van? <güls> ja,
1: dat is heel prikkelend, omdat je dan telkens een spiegel soms voor je eigen vooroordelen of voor je eigen blik uh, voorgeschoteld krijgt. Um, hoeveel bronnen heb je dan zo oh,
0: um, Laten we zeggen, ik heb twintig jaar in China gewoond, ja. dus uh, dat geeft natuurlijk mijn grootste bron, ja. is dat ik zelf het ervaren heb. Uh, ik ben ook sinoloog, dus ik heb Chinees gestudeerd op de universiteit ja. in Gent. Uh, daarnaast heb ik uh, ook als ondernemer in China actief geweest, dus ik heb ook alle slagen gekregen die ondernemers Hi. krijgen, en, en de, de mooie en de minder mooie kanten van China gezien. Maar dan heb ik ook natuurlijk heel veel Chinese vrienden, die ik, waar ik blijf mee in contact zijn, ben, en waar ik eigenlijk voortdurend heb gecheckt klopt het wel... Ja mijn visie. En dat klopte zo goed als altijd, maar het Fijn. is toch leuk om, uh, om af en toe eens uh, feedback te krijgen om zeker te zijn dat de Chinezen ook denken zoals ik denk.
1: Zeker, ja. Twintig jaar in, uh, in China, en dat toont zich ook in het boek. Het leest ontzettend vlot. Je neemt ons helemaal mee naar dat land hoe je daar de eerste keer toe kwam uh, in Hongkong herinner je dat allemaal nog uh, al die momenten?
0: ja, want dat was zo kleurrijk en, uh. en eigenlijk een soort cultuurshock voor mij voor uh. de eerste keer dat spreekt van 30 jaar terug in 1990 de eerste keer wow. En dus ja, ik heb het boek ook eigenlijk een stukje persoonlijke verhalen gecombineerd met toch heel ja, moeilijke vragen die, die, die vandaag de dag iedereen zich stelt. En dus ja, dat was van de ene kant naar de andere gaan. En dat, dat maakt het een, een bijzonder boek in, in, in de zin dat het niet puur een persoonlijk verhaal is, maar ook wel de vragen die we mee zetten. Bijvoorbeeld Hongkong, zoals je zei. Ja. Uh, wat, wat denken Chinezen daar nu over?
1: Ja. ja, maar even goed bij het nu. Ik zie een Ping heeft... Jinping, ja, die ja, heeft... de uitspraak denk ik ga ik aan jou overlaten uh, die heeft zich net een derde termijn cadeau gedaan en voor het eerst in 25 jaar zit er geen enkele vrouw in de partij op. Uh, ja, wij denken daar meteen het onze van hè? Ja. Uh, wat denk jij daarvan?
0: Ja, dat is nu een van de, de vele onderwerpen dus Xi Jinping is één verhaal, geen ja. vrouw is een tweede verhaal <laughs> ja. um, als je kijkt naar Xi Jinping, ja dat is uh, heel duidelijk dat hij de macht geconsolideerd heeft mm. uh, wat wij, en dat zeg ik dan ook in het boek, wat wij iets te weinig doen is te kijken naar hoe de situatie was voor Xi Jinping. Ja. En waarom hij eigenlijk verkozen is in, in het begin voor een eerste en een tweede termijn. En dat heeft vooral te maken met voor, zij, voor hij verkozen werd. Dat spreek je van 2013. Uh, daarvoor was eigenlijk uh, ja, heel veel problemen op vlak van corruptie, op vlak van ecologie, uh, op vlak van ongelijkheid. Dus. dus de modale Chinees was eigenlijk, bleef in de kou staan, ja. in vele gevallen. Maar de groei van China was gigantisch. En de Xi Jinping heeft daar een antwoord op gegeven. Dus voor vele Chinezen, die heel veel rijker geworden zijn in de laatste tien jaar, die hebben zoiets van, eigenlijk is dat niet slecht voor voor het land. De keuze Natuurlijk. voor
1: stabiliteit.
0: Stabiliteit ja. en veiligheid. Het zijn eigenlijk drie grote aspecten bij China. Is stabiliteit, veiligheid. En dan heb je economisch of groei in het algemeen. Dus economische welvaart en ontwikkeling. En het is die balans van die drie die altijd moeilijk te vinden is. Natuurlijk sinds hij herverkozen is, gaat de balans iets meer uh -huh. naar nationale veiligheid en naar stabiliteit. Maar langs de andere kant is dat ook een stukje omdat de wereld anders naar China is beginnen te uh -huh. ja.
1: En die vrouwen?
0: Die vrouwen. Daar heb ik een heel in, in hoofdstuk 4 heb ik heel veel geschreven over uh, vrouwen in China, want het is een thema die ik denk zeer ongekend is, in de zin dat men zeker nu, sinds er geen vrouw meer in de partijtop zit, het beeld hebben dat vrouwen in China eigenlijk onderdrukt of minder eigenlijk binnen ja. de maatschappij worden. Maar als je spreekt met heel veel Chinese vrouwen, ik heb er heel veel gehad die ook voor mijzelf gewerkt hebben als werknemster, dan hoor je een heel ander verhaal. Dus wat je ziet in de partijtop, reflecteert zich niet in de maatschappij. Ja. En eigenlijk is, uh, de, zijn de rechten van de vrouwen enorm op vooruit gegaan de laatste jaren. Maar partijtop is een heel ander verhaal. En dat okay. heeft een stukje te maken, zonder het te willen goed spreken, met het feit dat ja, bijna iedereen in het partijtop 60 jaar of ouder is. Mm. En dus opgegroeid is in een heel andere generatie dan eigenlijk de Chinese maatschappij nee. vandaag is. En, en, dus we moeten daar voorzichtig in zijn. Maar als vrouw in China heb je meestal minder een glazen platform, plafond dan je hebt in vele andere landen in het Westen zelf. Oké, okay. mm -hmm. Hm. Ja.
1: ja, dat doet je toch wel anders kijken. Ja, ja de China. meeste
0: miljardairs vrouwelijke miljardairs in de wereld komen uit China. No. Dus, dus allee, er zijn twee verhalen altijd. En het ja. hele idee van het boek is niet om te zeggen dit is beter of dit is, 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 is goed of slecht, maar eerder van het andere verhaal ook eventjes te belichten. Hm zodat we ja, meer context krijgen. En ik denk ja. dat dat belangrijk is om, om China te begrijpen en misschien iets meer te vertrouwen.
1: Ja, wat, we zijn wel wantrouwig. Bijvoorbeeld uh, het feit dat we vandaag massaal uh, een Chinese app downloaden op onze smartphone. En dan heb ik het natuurlijk over TikTok. TikTok. Ja, um, goh, erg comfortabel voelt dat niet. Anderzijds staan we er ook weer niet bij stil. Heb jij uh, TikTok op je?
0: Ik heb TikTok op mijn smartphone en ik heb TikTok in Beijing bezocht. Het general management, dus het management van Beijing, van ByteDance, dat het bedrijf is van TikTok. En ja, daar heb ik ook heel veel informatie... ...eigenlijk gekregen die ik ervoor niet wist. En een van de dingen die mij altijd is bijgebleven... Dat, ik, ik weet niet of ik dat in het boek geschreven mm -hmm. ...maar een van de dingen die mij altijd is bijgebleven... ...is dat ze zeiden van ja, een groot probleem in het Westen... ...in vergelijking met China... Is dat er eigenlijk veel te weinig re regels zijn op vlak van internetcensuur. Hmm. Waardoor dat wij eigenlijk niet weten of we het goed doen of slecht doen. Met als gevolg dat zij vaak hun eigen regels creëren en dan worden ze natuurlijk aangevallen als okay. ze het verkeerd doen. Ja. Wat niet betekent dat het, dat het volledig veilig is, want ik denk dat er op dit moment geen enkele sociale media is waar je kan zeggen van ja, dit is volledig mm -hmm. Zon is, uh, harmless, dus uh, is onschuldig. Hmm. Dus er is altijd een risico.
1: Ja, het is, uh, het is heel genuanceerd. Je ja. laat ons echt wel anders kijken. In die zin, jouw titel, Kunnen we China vertrouwen? Wat betekent voor jou een land vertrouwen?
0: Ja, Eigenlijk kan je een land niet vertrouwen. Nee. Uh, je kan enkel mensen vertrouwen en je kan ook enigszins het systeem vertrouwen, of er vertrouwen op hebben, dat het systeem mensen meer welvaart en, en vooruitgang zal brengen. Uh, dus maar waarom heb ik die titel gekozen? Omdat wij die, ons die vraag stellen. En, en daar begin ik al in mijn boek om te zeggen, het is de verkeerde vraag. Eigenlijk mag je die vraag niet stellen, maar het, het draait daar allemaal om. Het draait allemaal met het beeld dat we hebben van China, de Chinees, Eén persoon, of één, mm -hmm. die eigenlijk door Xi Jinping eigenlijk belicht wordt. En dat vertrouwen we niet, Hij, hem vertrouwen we niet. En dan we eigenlijk, gaan we verder om alles te gaan analyseren hoe dat China in elkaar zit. Ja. En ik denk dat daar een beetje de uit, uitdaging is, als je vertrekt van een, een wantrouwen, dat het heel moeilijk is om eigenlijk nog interesse te krijgen. Mm -hmm. Want eens je iets, of iemand, of een land, of, niet vertrouwt, dan kan je er ook niet meer uit leren. En nee. als je er niet meer uit leert, ja, dan, dan eigenlijk is dat een spijtige zaak voor het Tweede grootste economie van de wereld, die aan enorme snelheid vooruit gaat. En die zeker op vlak van innovatie en verandering enorm veel meerwaarde meebrengt. Maar we willen er niet meer van leren. En dus zijn we China een stukje aan het isoleren, waardoor China zichzelf ook een stukje aan het isoleren is. En dat is natuurlijk niet de richting dat ik denk dat het goed is voor de wereld. Dus daarom dat boek.
1: We hebben natuurlijk met uh, alle grondstofuitwisselingen en investeringen die zo in Afrika, waar wel een, ja, een bondgenoot is een groot woord. Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar die? Die afhankelijkheid die ze daar aan het creëren zijn, want als je dan hebt over, we gaan het niet louter op de partij uh, focussen, maar wel op de grote dynamiek die daar bezig zijn als economische grootmacht, dat stemt toch ook niet per se uh, gerust. Nee,
0: maar ik denk ook dat we uh, moeten zien, China zien, als de tweede grootste grootmacht ter wereld. Mm -hmm. En net zoals Amerika probeert China zoveel mogelijk vrienden te maken in de wereld. Probeert zoveel mogelijk ja, eigenlijk mensen te hebben waar ze op kunnen vertrouwen. Als je het zo kunt zeggen. Of regimes waar dat ze kunnen op vertrouwen. Nu, meestal bij ons is dat in Europa Amerika vaak, die, waar we op vertrouwen. Dat zien we heel sterk met de oorlog ja, nu in absoluut. Oekraïne. Maar ik denk wel dat China, omwille van die dreiging die ze al in tijden van Obama zagen, dat ze zouden afgesneden worden van bepaalde technologieën of bepaalde voor of grondstoffen van het Westen, dat ze zelf eigenlijk zijn gaan zoeken naar die grondstoffen en naar die connecties met de rest van de wereld, vooral het zuidelijk halfrond. Ja. En die waren natuurlijk vrij ontvankelijk daarvoor, omdat wij in het Westen alsmaar minder zijn beginnen investeren in het zuidelijk halfrond. En iets meer in Elon Musk en in, in andere, <laughs> andere en dingen die, die ons ja. meer uh, vertrouwen gaf, dat dat ja. beter ging gaan. En dus ja, die Afrikaanse landen, die waren een vragende partij. En daar heeft natuurlijk China Gebruik, ik kan zeggen misbruik van gemaakt, om die partijen dan eigenlijk in hun alliances, dus hun verbondenschap met China te brengen. En dat is heel goed gelukt. En dat is natuurlijk, nu zijn wij daar ja, een beetje kwaad over. Kwaad Je, over ja. ja, ik het toch wel een beetje, hè? Ja, heel erg.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik ervaar jou als kritische liefhebber van China. Ook in jouw boekje, je stelt kritische vragen, maar je, je gaat ook echt wel in op wat leert dat land ons nu eigenlijk. Wat heeft China jou geleerd?
0: Goh, China heeft mij geleerd dat niks uh, constant is. Ja. En dat alles voortdurend verandert. En, en ik denk dat dat iets is dat wij ja, pas nu door de pandemie en de oorlog in Oekraïne beginnen te realiseren dat eigenlijk we niet weten hoe volgend jaar er zal uitzien. En de Chinezen hebben dat al 30, 40 jaar, eigenlijk al 100, 200 jaar, dat ze eigenlijk niet weten hoe morgen er zal uitzien. En ze zijn zich altijd, ze hebben zich altijd georganiseerd om eigenlijk te kunnen vlug schakelen. Ja. En dat is natuurlijk heel vermoeiend om vlug te schakelen. Uh, maar dat heeft wel een enorm voordeel, uh, zeker op economisch vlak, op technologisch vlak en, en, en ook op mentaal vlak, omdat je dus ja, minder blijft hangen in het verleden. En, ah. en dat is het voordeel van China.
1: Ja, van die wendbaarheid kunnen we nog wel iets leren, Zeer denk zeker, ik. Ja. <laughs> en misschien tot slot, want uh, je gaf ook aan dat je daar een start-up bent begonnen. Hè. Um, ik kan me voorstellen dat ook wel Belgische of Vlaams ondernemers uh, wel eens dromen van een, een bedrijf... Dat of om daar voet aan, aan wal te hebben. Uh, het lijkt me niet bepaald iets waar je naïef aan kunt beginnen. Uh.
0: Nee, en ik denk ook dat in alle eerlijkheid de, de gouden tijden voorbij zijn. Ja, dat wil zeggen dat um, ja, de, de momenten waar je echt China kon binnenkomen en met een om teven welk product de hele Chinese markt proberen veroveren, ja dat is alsmaar moeilijk. Omdat de Chinezen alsmaar competenter geworden zijn, je hebt dus veel meer concurrentie, maar er zijn ook veel meer regels. Xi Jinping heeft vorig jaar enorm veel regelgeving ingelast, waardoor dat je nu belastingen moet betalen. Dat moest je vroeger niet doen. Uh, dus er zijn heel veel dingen die je nu moet doen die je hier normaal vindt. Maar China is niet meer het paradijs van vroeger. Mm. Dus je moet echt gaan zoeken naar die nichemarkten of, of echt een, een zeer goed product hebben.
1: Wat bijvoorbeeld...
0: In, in de food in voedsel, ja. voedingindustrie is altijd... Want dat is emotioneel. Ja. Uh, okay. Als je kijkt naar ja. Belgisch bier, naar voeding, dat is emotioneel. Maar als je kijkt naar uh, een ander product, die meer ja, industrieel is, ja, dan moet je echt wel al, al innovatief zijn. Anders is het in China heel moeilijk geworden om succes te hebben.
1: Oké. Okay. Dan is het toch nog zo slecht niet in Vlaanderen. Waar... Zeker niet, nee. <laughs> Oké. Okay. Pascal Koppens, hartelijk dank om hier te zijn.
0: Veel plezier, dank u wel. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022.
1: Nu via je favoriete podcast-app.